0: Bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. E Cicred, gente que coopera, cresce. Venha crescer conosco, associe-se ao Cicred. Olha só, a data do vazio sanitário da soja aqui em Mato Grosso terminou no último dia 15 de setembro. No dia 16, então, já era possível plantar a soja aqui no estado e em outros tantos estados brasileiros. É claro que está todo mundo de olho no Brasil, pois o protagonismo de produção de soja brasileiro, além agora da maior área plantada do mundo, né? E também da maior produção, temos também os números de maiores exportadores do mundo na commodity soja. Então, tá todo mundo de olho no Brasil. E é claro, quando se fala em soja, quando se fala em Brasil, produtor número um é o Mato Grosso, tá todo mundo de olho no Mato Grosso. E para você ter informações confiáveis a respeito, então, a gente consulta o IMEA, porque todo mundo também, para ter informações confiáveis, dá uma olhadinha nos relatórios do IMEA. Então eu chamei o Cleiton Gauer, do nosso Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, para falar sobre as perspectivas de área plantada e de produção de soja aqui no estado, nesta safra 21-22 que está começando. Bom dia, Cleiton. Vamos aumentar a área de plantio?
1: Bom dia, Arioli. Bom dia a todo mundo que acompanha o Momento Agrícola aqui. É um prazer estar conversando com vocês. E realmente a gente está vendo esse esse movimento, né? O produtor aqui no estado de Mato Grosso, em comparação com a safra passada, a gente está já projetando em torno de 3,6% de aumento, já alcançando os 10 milhões e 840 mil hectares cultivados aqui no estado. A gente está vendo uma, uma aceleração em comparação às últimas safras, né? Principalmente desse melhor momento se comparar aos últimos anos e, e que também já começa de uma forma um pouco mais antecipada se a gente comparar com o ano passado que a gente teve um atraso maior nas chuvas. Então, na última semana deu, esse como se falou, esse pontapé inicial com a abertura do plantio e com a autorização depois do vazio sanitário. A gente já viu algumas áreas, principalmente áreas de pivô, áreas irrigadas e sendo semeadas e o, o produtor muito otimista para esse começo. E aí num ritmo muito parecido que a gente viu lá na safra 19 20, que foi uma safra muito boa para o estado de Mato Grosso.
0: Legal. Então esse número é recorde, né? 10 milhões 840 mil hectares. Qual é a produção estimada pelo IMEA, Cleiton?
1: Exatamente. Esse dado, é, esse é o valor recorde da nossa série, né? O estado nunca cultivou tanta área de soja em primeira safra. Ainda é difícil falar com relação ao volume de a produtividade em si, né? Que vai gerar a produção, mas tem a gente pegar um patamar esperado médio que a gente pega nesse primeiro momento para fazer estimativa, a gente está falando de 37 milhões e meio de toneladas para serem produzidos aqui em Mato Grosso para essa safra, então também um volume recorde para essa safra cultivada de soja aqui em Mato Grosso.
0: Legal, agora a preocupação, Cleiton, é, é claro com o clima, né? porque a chuva ainda não se firmou em diversas regiões, praticamente todas as regiões. Mas mesmo assim, o produtor, quando chove, fica olhando a umidade do solo e vai plantando conforme tem coragem. né Agora, uma coisa que a gente está observando, Clayton, é o aumento do custo de produção da soja para esta safra. O que, que o IMEA está avaliando nesse sentido aí?
1: Exato, isso é uma coisa que vem preocupando, né uh, principalmente que o produtor que deixou para comercializar os insumos na última hora. Então, nesse momento, a gente está praticamente com todo mundo já com os insumos travados, tem pouca coisa ainda, se não me engano, um pouquinho, por volta de 5%, nem né, que falta travado, porque estou esperando algum repique em alguns casos, mas se a gente pegar... E eu tô, primeiro eu vou fazer uma análise média e depois eu vou fazer uma análise de momento, que aí também vai diferir muito a situação de cada produtor. Dentro de uma análise média, comparando um ano contra o outro dessa safra, né? Então a gente viu um incremento de custos significativo, então no custeio do produtor lá realmente todas as despesas que ele faz para preparar essa safra, em torno de 20% de aumento de custos diretamente no custeio, uh, que basicamente foram puxados aí, pelos fertilizantes defensivos e principalmente o produtor está acostumado já a comprar, principalmente nessa evolução de dólar, de momento que acabou puxando todos os insumos para cima. E aí também tem outros custos que acabam pesando, que é as operações mecanizadas, o aumento do, do diesel acaba pesando nessa situação, uh, e outros componentes que também acabam puxando isso para cima. Isso olhando de um modo geral, na média de comercialização que a gente tem aqui no Estado. Agora, olhando dentro do próprio momento de comercialização, aqueles produtores que começaram a comercializar muito antecipadamente, como a gente viu lá no ano passado, até às vezes aproveitando um preço de soja menor, mas de uma relação de troca muito mais favorável quanto ao momento que a gente está vendo agora no começo. A gente estava trazendo uma análise, fazendo esses comparativos. O produtor que deixou para comercializar nesse último mês, comparado ao primeiro mês de comercialização, lá que começou a rodar o custo lá em outubro do ano passado, começar a rodar as primeiras negociações, a gente tem uma diferença de praticamente mais de 50% de determinados, determinados componentes de custo. E acaba pesando bastante realmente naquele produtor que deixou para comercializar de última hora. Esperando que poderia ter um aumento, não só na soja, mas uma redução de, de custo do próprio insumo, acabou sendo bastante prejudicado nessa situação.
0: É interessante essa análise, né? porque às vezes a gente fica esperando pelo preço melhor, mas o que tem que se olhar na verdade é essa relação de troca, né? na hora que fixa o preço em relação ao preço que está pagando pelos insumos. Pode ser, tem muita coisa para acontecer, pode ser que o preço suba mais por conta de problemas aí, sempre acontecem alguns problemas no plantio e a Bolsa vive de especulação, então é possível que essa relação aí volte né, ao normal. Embora eu ache difícil na questão dos fertilizantes, porque aí o problema é meio que mundial. Né? Quem está acompanhando sabe o que eu estou falando aí, principalmente do potássio, que disparou e parece que não volta tão cedo aí. Agora, Cleiton, vamos falar um pouquinho da segunda safra de milho. Evidentemente que os preços do milho também estão bem favoráveis para os produtores e o IMEA já tem alguns números de área plantada aí em função desse, também desse aumento da área de soja. Como é que vai ser o comportamento do produtor no plantio do milho de segunda safra, Cleiton?
1: É maravilha. Esse número agora do último mês a gente atualizou e consolidou as áreas e satélite aqui no estado. Então, nessa última safra, acho que é importante trazer essa base comparativa para a gente falar da próxima. Então, nessa safra aqui no estado de Mato Grosso, foram cultivados 5,84 milhões de hectares. Então, foi um incremento bastante significativo em relação à última safra. Deixa eu pegar o valor aqui. Foi um incremento de uma variação ano contra ano, né? de, mais de quase 8% aqui no estado. E como que se desenha já a próxima safra? Né? O produtor, então, o cenário continua positivo. Então, apesar dessa, desse problema climático que a gente enfrentou aqui no estado que prejudicou a produção lá dentro das lavouras, o cenário de o mercado uh, continua bastante atrativo e aí continua dando esse direcionamento de um incremento bastante grande em relação ao ano passado. Nesse momento, uh, conversando com todos os agentes regionais, todos os informantes do EMEA, a gente já está projetando um incremento de 6,5% em relação à safra que foi cultivada nesse ano, então de 5,8 milhões de hectares para 6,2 milhões de hectares cultivados aqui em Mato Grosso em segunda safra, então incremento bastante significativo e trazendo principalmente essa, essa visão positiva do produtor quanto ao mercado.
0: É interessante ressaltar, né, Cleiton, que o que está puxando, na verdade, aqui para nós esses preços é o mercado interno, né, com essas usinas de etanol de milho em funcionamento.
1: Exato, essa dinâmica que ele está de Mato Grosso trouxe uma visão completamente diferente para o cultivo de milho segundo a safra, né? Então, o que a gente estava acostumado lá até antes de 2018, lá 2017, que era uma, uma situação bastante grande em momentos de super safra ou momentos de quebra de, de milho aqui no Mato Grosso, e o mercado que estava acostumado a comprar o milho barato uh, aqui no estado, lá em meados da, do segundo semestre, já não encontra isso, principalmente com essa mudança dessa dinâmica. Então, essa indústria veio, se instalou e está crescendo, e a perspectiva é de continuar crescendo. E, e essa demanda traz uma, um cenário de, um, não uma garantia, mas, digamos assim, muda aquele patamar de não ter que brigar por preços mínimos. Né? Ele, ele muda uma situação e começa a trazer um cenário bastante positivo para a segunda safra, até mesmo com uma receita bastante interessante dentro da fazenda.
0: Positivo, o milho com certeza está muito bem valorizado, né? eu acho que isso também já pesou também na decisão não só da área plantada, mas como também da tecnologia de produção. Falando nisso, Cleiton, temos um tempinho para falar do custo de produção do milho, o IMEA fez, já fez esse levantamento?
1: Sim, a gente está acompanhando, assim como, assim como na soja o produtor lá vira a safra, né? então ele começa a semear uma safra a gente já começa a fazer os levantamentos de custo para a próxima. Lá desde meados de, de fevereiro, janeiro, fevereiro desse ano, a gente começou a levantar principalmente as negociações e acompanhar a evolução dos custos. Que assim como na soja, acabaram sofrendo bastante ano contra ano. Né? A gente está olhando da mesma forma lá no custeio, nas despesas lá do produtor. Tem um incremento, e aí um incremento um pouquinho maior em relação à, à safra de soja de 23% em relação ao ano passado, que principalmente o momento de comercialização do produtor foi um pouco mais para frente né, e acabou pegando muito mais a alta dos insumos, tanto de fertilizantes quanto defensivos. Na realidade, principalmente fertilizantes. Né? Se a gente olhar lá na soja uh, uh, de ano contra ano, que é um incremento de 24%, a gente estava tá falando no milho de, de fertilizantes de 35% de aumento. Então, principalmente pegou aquela a, a escalada de preços muito mais forte para a safra de milho aqui no estado.
0: Muito bem, então, informações importantes a respeito da, desta nova safra que está começando aqui no Mato Grosso, todo mundo de olho no Brasil e os produtores bastante esperançosos aí que vamos poder contribuir com o nosso país, com o mercado interno abastecido e também exportações aquecidas e outros países abastecidos pela produção brasileira. Cleiton, parabéns pelo trabalho aí no IMEA, Realmente vocês fazem a diferença para a gente entender o que está que acontecendo nos cenários futuros. E obrigado mais uma vez pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Eu que agradeço, aí e desejar a todos os produtores uma boa safra aí esse ano.
0: Então tá aí. Custos aumentando muito é sempre um assunto preocupante. né? A nossa experiência mostra que quando os preços caem, os custos continuam lá no alto. Olha, produtor tem que ter estratégia e sabedoria para tudo, né? No próximo bloco, vamos falar sobre o sistema Antecipe, desenvolvido pela Embrapa Milho e Sorgo. É uma forma de antecipar o plantio do milho em até 20 dias, mesmo sem ter colhido a soja ainda. É o quinto episódio da nossa série O Que Vem Por Aí. Cicred é mais do que um banco, é uma cooperativa de crédito. E gente que coopera cresce. Então, venha crescer conosco.